0: Bienvenido a un mundo distinto. En donde estamos seguros de que la música electrónica es más que solo ruido. Conecta tus emociones y vive una experiencia única. Ya comienza bit el podcast que despierta tu instinto electrónico. Saludos amigos, yo soy Dominic Peralta y les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Bitphoria, un podcast en el que semana con semana estaremos charlando acerca de temas afines al mundo de la música electrónica, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Bien, antes de abordar el tema de hoy, me gustaría invitarlos a que le den like a la página oficial de Bitforia en Facebook, donde pueden enviar un mensaje sugiriendo temas sobre los cuales hablar durante las próximas ediciones Y ahora sí Empecemos hablando sobre el origen de la música electrónica En general, toda la música que conocemos no se pudiese haber registrado sin la aparición del Fonoautógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar sonido, patentado en el año 1857 por el impresor y escritor francés edouard Léon Scott de Martinville. Y me dirán, ¿cómo es posible que un escritor haya inventado un sistema para grabar sonidos? Resulta que buscó imitar el funcionamiento del oído en un aparato mecánico, tras haber encontrado unos dibujos de anatomía auditiva, mientras corregía unos grabados para un texto de física. Y lo logró. Scott de Martinville formó una sociedad con un fabricante de instrumentos musicales para fabricar los fonautógrafos, y logró vender varios de estos aparatos a laboratorios científicos que los usaron para la investigación del sonido. El aparato resultó útil para el estudio de los sonidos vocales, sin embargo, no logró sacar provecho económico de su invento y pasó el resto de su vida simplemente como un vendedor de libros pero vamos al grano la música electrónica dance o EDM, es decir, Electronic Dance Music por sus siglas en inglés, es toda aquella composición creada y ejecutada con instrumentos y tecnología electrónicos, como sintetizadores, secuenciadores, cajas de ritmo y computadoras, entre otros recursos. En ocasiones pueden incluir instrumentos acústicos y elementos orgánicos, como grabaciones de voz y sonidos de la naturaleza. Ya en los años 60, la música electrónica se empieza a comercializar de manera intensa en el mundo con la accesibilidad del sintetizador, particularmente en 1964, cuyo inventor fue el estadounidense Robert Moore. Con el paso del tiempo, este aparato fue evolucionando hasta convertirse en un instrumento sumamente práctico para aquella época, pues era mucho más fácil hacer uso de él gracias a su similitud con la estructura de un piano. Se volvió una herramienta indispensable de este género en particular, y también de muchos otros que empezaron a utilizarlo en las décadas siguientes. A continuación, un ejemplo de una canción bastante conocida donde se ha utilizado el sintetizador. Por otra parte, la aparición de Kraftwerk y Jean-Michel Jarre fue clave para hacer crecer la popularidad de la electrónica. Uno de los primeros subgéneros del EDM en surgir fue el synthpop, también conocido como tecnopop, cuyo auge se dio de 1977 a 1980, y de ahí otra vez hasta los 2000 e incluso hasta hoy en día. Los pioneros de este subgénero fueron algunas bandas británicas como Ultravox, Human League y Berlin Blondes. Posteriormente aparecerían otras agrupaciones que le darían más impulso al synthpop. Me refiero por supuesto a Pet Shop Boys. Eija. y patch Mode. Incluso la banda Flans con la canción No Controles en 1985 se consideran partícipes de este movimiento musical, ya que esta canción fue la primera con tintes Tecnopop interpretada en México. Y adivinen qué, seis años después, aparece Moenia. Lo más sorprendente es que dicha agrupación todavía se encuentra lanzando temas. Si bien conocemos sus clásicos, no podemos negar que Moenia ha sido una de las bandas synthpop más famosas de todo México y Latinoamérica. el synthpop tenía sus propias tendencias estilísticas, algo muy característico de dicho subgénero es la explotación de la artificialidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues es esa capacidad para imitar sonidos de otros instrumentos sin la necesidad de contar físicamente con uno, e incluso la producción de efectos especiales, un poco más etéreos, se hizo presente para dar vida a este subgénero de la música electrónica pronto el neón, los colores metálicos y paisajes fantásticos se volvieron inconfundibles como parte de la estética del synthpop. Además fue en esta época que se introdujo la tecnología MIDI, abreviatura de Musical Instrument Digital Interface o bien Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Un estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital, y conectores que permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. En muchas ocasiones este subgénero se consideró minimalista y artificial, contrastando además con la ira y desesperación del punk, uno de los pocos movimientos musicales surgidos, a la par pues que intentaron superar la amplia popularidad del synthpop. Afortunadamente para quienes amamos la música electrónica, a pesar de todo ello logró establecer una identidad urbana, que pronto adquirió un tinte futurista, una característica demasiado adelantada para aquellos años. Antes de irme quisiera hacer mención de un dúo muy popular de los 90 y principios de los 2000. ¿Alguien se acuerda de Sentidos Opuestos? Este dúo conformado por Chacho Gaitán y Alessandra Rosaldo, sí, la esposa de Eugenio Derbez, lograron obtener un amplio reconocimiento gracias a éxitos noventeros como ¿Dónde Están, Fuego y Pasión, Tú y Yo y, por supuesto, Fiesta. Tras su separación en 2001, tanto Chacho como Alessandra iniciaron proyectos independientes. Pero como la vida da muchas vueltas, no fue hasta 2012 que se supo de su reencuentro, y a su vez del lanzamiento de un nuevo material discográfico titulado Zona Preferente, con algunos temas inéditos como Toda la Noche y Dime. Aclaro que si bien sentidos opuestos están más influenciados por el Eurodance, que es otro subgénero del EDM, no dejan de ser pop y sin problema también pueden considerarse partícipes del synthpop. Entre otras cosas, Luego del synthpop llegó el techno, además del house y el trance, este último siendo muy popular en Europa, particularmente en Holanda, además de los primeros clubs, antros y festivales. Pero de todos esos subgéneros y mucho más, hablaremos en otro momento. En conclusión, hoy en día el synthpop se considera una pieza clave en la evolución de la música electrónica, ya que supuso la piedra angular para el surgimiento de esta misma, y seguramente seguirá inspirando a todos aquellos que estemos interesados en ella. ¿No lo creen? Y bueno amigos, así es como llegamos al final de este primer episodio de Bitforia. Muchísimas gracias por haberme acompañado en estos minutos, espero que les haya gustado el tema con el que inauguramos esta primera temporada y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo acerca del versátil mundo de la música electrónica. Yo soy Dominic Peralta y eso es todo por esta semana, hasta la próxima. Gracias por escuchar Beatforia. No olvides que la próxima semana estaremos de vuelta con más información sobre el extraordinario mundo de la música electrónica solo para ti. Encuentra este episodio en las distintas plataformas digitales de streaming y asegúrate de seguir nuestra página oficial en Facebook. Beatphoria, el podcast que despierta tu instinto electrónico.